0: Welkom bij My Precious Data, de podcast van G-Data, waar een beeld wordt geschetst van de cyberdelicten en incidenten binnen onze samenleving. In deze podcast gaan we in gesprek met Eddie Willems, security evangelist bij G-Data. Geven we inzicht in de laatste security trends en bespreken we de preventieve maatregelen die genomen moeten worden om cybercrime te voorkomen.
1: Eddie, daar zijn we weer met een nieuwe podcast van My Precious Data.
0: Ja, goeiemorgen, goeie avond, goeie We weten dag. het niet. <laughs> ja, we weten het niet. <laughs> <Nee>. <laughs> het is altijd interessant om te luisteren. <laughs> ja,
1: zeker. Ja. Uh, en uh, ja, deze Aflevering hebben we denk ik wel een heel uh, bekend fenomeen gaan we bespreken, want uh, ik, ik krijg het in ieder geval heel vaak en ik denk onze luisteraars ook, want ik krijg tegenwoordig steeds vaker van die telefoontjes en dan hangen ze meteen weer op.
0: Uh, Weet jij wat het is, uh, Eddie? Ja, je bent niet de enige, denk ik. Ik denk dat uh, we dat tegenwoordig bijna allemaal uh, krijgen. En uh, als we terugkomen van vakantie, uh, dan, uh, ja, dan zie je wel hoeveel mensen, of ja, hoeveel hoeveel calls je gekregen hebt, als het ware ja. op die manier. Hè. Het is in feite een hele bekende vorm van fraude. Ze uh, dus laten de telefoon één keer overgaan mm. en ja, als je dat goed kijkt, zie je ook wel dat het nummer uh, als je een nummerweergave tenminste hebt, dan kan je zien dat het nummer dan ergens begint met, ja, ik zeg maar iets plus 2, 4, 7 of 0,0. 0, 0. Mm. Uh, en een heel raar getal daar echt uit het buitenland of een ander exotisch landnummer en dan ja uh, het het, het probleem is dat natuurlijk, als je dan terugbelt ja, dan wordt het een duur telefoontje, want dat zijn meestal betalende lijnen waar je in feite naar terugbelt ja,
1: Ja, precies, maar
0: maar als ik opneem, uh, moet ik dan ook betalen? Nee, toch niet. Uh, Dus je kan kan gerust opnemen. Maar als je terugbelt, moet je natuurlijk wel betalen. Doe dat dus vooral niet. Dat is natuurlijk de boodschap dat je daar hebt.
1: Ja, Ja. ik heb ook al ooit gehad, uh, maar ik weet niet... Volgens mij is dat een beetje hetzelfde. uh, Dat ik eigenlijk continu werd gebeld. En dat ik dan een soort uh, vooraf opgenomen bericht uh, werd uh, afgespeeld... was echt verschrikkelijk irritant. Maar is, is dit dezelfde scam of is dat uh, iets anders?
0: Ja, dat is ongeveer hetzelfde. Het heeft een beetje dezelfde stijl, zal ik maar zeggen. Dat fenomeen heet wat wij noemen een robocall. Robocall. Ja, klinkt <laughs> futuristisch. Ja. Een robocall is een vorm van automatisch gegenereerde oproepen die ja, doorgaans worden geplaatst met behulp van een soort van nummerkeuzeachtige software. En aan de andere kant krijg je dan jouw ja, robotstem te horen of, of, of dan een vooraf opgenomen berichtje. Ja. Um, automatische nummerkeuze stelt bedrijven soms uh, bedrijven in staat honderden of zelfs honderdduizenden nummers op die manier uh, te bellen. Maar ja, het is, het is, het is een rare zaak, hè, zoiets. Hè? Ja, precies.
1: Maar hoe, hoe verdienen ze dan geld met die robocalls? <laughs> ook, ook door dat ik blijf luisteren, of hoe werkt dat dan?
0: Nee, 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 meestal is er bij robocalls sprake van ja, een soort van zwendel uh, dus bij sommige, ja. het hangt er een beetje vanaf bij sommige robocalls wordt zogenaamd gebeld volgens een overheidsinstantie dus zoals belastingsdienst of ergens een subsidieverstrekker of whatever mm-hmm. uh, bij anderen zou het dan om particuliere bedrijven gaan om bijvoorbeeld gegevens te verifiëren uh, ja, dat hangt er een beetje af. Een soort van online marketing soms voor, het, uh, voor de KMO, het MKB. Um, nou ja, het kan allemaal heel automatisch gaan, maar soms ook deels niet automatisch. En dan word je doorgeschakeld naar een echte persoon. Nu, um, hmm. dus en dan is het natuurlijk nog altijd wel belangrijk om die gegevens daar. Ja, dat ze die verkrijgen van jou en dat je daarop ingaat. Een soort van tja, halve phishing is dat in feite.
1: Ja, precies. Maar
0: uh, ja, er, soms wordt er ook gebruik gemaakt van callspoofing. spoofing. Ja. Ik dat de nummerweergave er, ja, er precies zo uitziet dat het van een lokaal telefoonnummer komt. En op die manier word je dan ook t- ertoe verleid om, uh, ja, om die telefoon dan op te nemen. Hè. Uh, ja. dat, dat, dat ga je makkelijker doen. Uh, maar ja, in feite gaat het om uh, een niet, niet aflatende stroom van telefoontjes, een soort van vorm van phishing. Alles is om um, je geld of zeker en vast wel persoonlijke gegevens te ontfutselen. Dat kan ja. dan later gebruikt worden of misbruikt worden in andere aanvallen. En dat kan verkocht worden op het uh, dark web maar uh, een andere manier van fraude is dat je natuurlijk ook gaat terugbellen naar dat telefoonnummer, want dat geldt daar dan ook weer en dat je dan uh, terugbelt en dat het ook een betaalnummer is en dan moet je daar ook voor betalen dus ook hier weer hetzelfde scenario dus ook nooit terugbellen Uh, als je niet zeker bent, als je niet het telefoonnummer kent niet doen, laat ze zelf terugbellen (laughs) ja, precies
1: Uh. En uh, ja, natuurlijk, uh, uh, het is jou vast. En ik denk onze luisteraars ook wel overkomen. krijg je ook wel ooit iemand aan de lijn. uh, En dan, uh, ja, ik ik heb wel ooit gehad dat ik het dan niet uh, echt... uh, Vertrouw, uh, kan je ook wat voorbeelden noemen van dergelijke scams, uh, waar, waar je nou op moet letten en, en hoe dat dan werkt.
0: Ja. ja, een bekende truc is natuurlijk de ondertussen bekende Microsoft helpdesk scams. Oh ja, um, ja. Er zijn genoeg veel voorbeelden van op het internet te vinden. Ik heb er ook eentje ooit eens opgenomen. Um, <laughs> en uh, nou, helemaal in gesprek met hem gegaan. En uiteindelijk yeah. wordt hij me zelfs nog een, een job aan. Dus je kan dat terugvinden als je helpdesk hem en dan Eddie Willems eraan kleeft en geen data. Yeah. Dan denk ik dat je dat zo kan vinden op YouTube.
1: Ja, we hebben hem ook ooit behandeld bij onze.
0: Vorige podcast. Ja, klopt. zit ergens daar ook in. Uh, Wel, de oplichters doen zich dan in dat geval voor als een medewerker bij Microsoft. kan ook voor een ander bedrijf zijn. En ze bellen je dan met het verhaal dat er iets aan de hand is met de software van je computer. En tegen betaling kunnen ze het probleem voor je oplossen. (laughs) Zo gezegd, natuurlijk. Natuurlijk, uh, die... die ja, dergelijke helpdeskans komen helemaal niet uh, alleen bij Microsoft voor. Er zitten dus ook nog wel een heleboel andere uh, bedrijven dat er soms worden voor gebruikt. Maar, uh, nou ja, het, het, het probleem is alleszins dat ik uh, dat, dat doen om. Oftewel, ook weer geld uh, van je afhandig te maken. Oftewel natuurlijk om uh, malware op je toestel te zetten, waardoor men achteraf dan geld van je afhandig kan ge- uh, gemaakt worden. Dus ja. het, het, het blijft hetzelfde natuurlijk. Hè. Het, het, het doel is altijd geld gewin. Ja.
1: Ja, en, en hoe herken ik dan zo'n, uh, zo'n Microsoft uh, helpdesk medewerker tussen zaakjes? <laughs> ja, wel,
0: mm. um, laat ons zeggen dat Microsoft je niet zomaar belt. Hè. Uh, nee. Uh, dat kost in de meeste gevallen geld als ze uh, jou bellen. <laughs> uh, dus het is, uh, of je moet er echt achter gevraagd hebben. Laat dat uh, goed wezen. Uh, dat is zo. Um, nu, een eerste goede indicatie dat het, uh, het telefoontje problematisch kan worden, is als het ongevraagd hè, wordt gebeld. Hè. Dus, want zoals ik gezegd heb, Microsoft belt nooit zelf klanten tenzij dat hij erachter gevraagd is voor hem. Uh, ze zeggen vaak ook dat je een computerproblemen hebt, want dat is het ja. altijd. Uh, we hebben gehoord van dat er een virus is, of dat je toestel trager gaat. Nou ja, welk toestel gaat niet trager? Um, of dat je een probleem hebt, weet ik veel. Um, uh, dat is ook een indicatie. Het moet meestal soms ook uh, ja, toch het, het moet ook vlug gaan. Met andere woorden, ze zeggen ook van ja, het kan toch echt niet wachten, want Um, het, het is iets dat we toch vandaag moeten afhandelen, want anders krijg je grotere problemen. De nep-medewerker spreekt dan meestal ook Engels, he, ja. dan zo'n typisch buitenlands een Indiaans accent, zo, ja, Pakistan, ja, an, ja, Indi, ja je hoort dat typisch, he. Het zijn vaak Indiërs, denk ik. Ja, yeah, ja. vaak Indiërs, en um, ja, want daar heb je zo'n echte, ik zal maar zeggen, uh, ja, bedrijfjes die dat, dat bijna gaan doen en die ja. ervoor betaald worden um, langs de andere kant moeten we wel opletten, want er zijn er wel een aantal die ook Nederlands kunnen, Dit zijn er niet zoveel ja. dus, maar als het natuurlijk Engels is kan je gewoon weg zeggen van ja, ik, ik ga gewoon weg uh, ja. Uh, dit negeren hè. maar daar zie je het ook natuurlijk aan hè. wordt gebeld vanaf een buitenlands nummer of een afgeschermd telefoonnummer dat ja. zijn toch allerlei indicaties denk ik maar gewoon het ongewest bellen en dan je confronteren met zoiets ja, dan moet je al toch zeggen van ja, dit kan niet
1: nee precies en uh, wat moet ik dan doen als ik denk van nou uh, dit, uh, dit is een su- support uh, scam
0: ja wel, gewoon het gesprek direct beëindigen heel simpel okay, uh, je kan op een andere lijn houden natuurlijk als je er wat mee wil mee spelen yeah. um, dat wordt ook gedaan door sommigen maar toch, ik zou gewoon weer gaan raden, niet te lang uh, ik, ik zou gewoon weer inhaken als je toch verder wil gaan, gebruik ook je eigen taal het Nederlands, dan hangen ze meestal vanzelf in um, yeah. dat uh, eerlijk gezegd doet mijn vrouw altijd dat is in feite een zeer goede tactiek Um, in ieder geval, wanneer iemand uit het niets contact met je heeft opgenomen, uh, geef dan nooit natuurlijk jouw persoonlijke informatie nee. of ergens bepaalde informatie over geld of bankgegevens. Geef nooit iets van, van, uh, van wat ja, belangrijk kan zijn uh, aan, aan, aan die mensen. Geef geen enkele informatie, zo weinig mogelijk mogelijk. Uh. En vooral geef geen toegang tot je uh, computer, hè? want dat is, uh, nee. ja, ben je vogel voor de kat? Of, of uh, ja, ik weet niet wat dat is. vogel dat is. voor je k- kat, die kende ik nog niet. Maar... Ja, dat is een Belgische uitdrukking. Ik, ik denk wel dat ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja in ieder geval, uh, dat, uh, dat, gaat, dat gaat niet goed komen. Uh, als je iemand wilt bellen of sms'en, die beweert je telefoonprovider of overheidsinstantie te zijn... Um, Zoek dan gewoon weer onafhankelijk de officiële contactgegevens van die provider of die instantie op. En uh, ja. dan kan je op die manier zelf contact opnemen. Dat is nog altijd de beste manier, daar ben je zeker. Ja. Um, en ik zeg het, ja, plichters willen meestal suggereren dat het iets dringend is. Of je bent geldschuldig, of je moet iets separeren, of je moet iets snel doen. Uh, gewoon inhaken, gewoon ophangen, dat is het makkelijkste. Nooit, ja. nooit uh, erop ingaan.
1: Nee. En uh, ja, stel dat ik toch uh, er ben ingetrapt,
0: uh, wat uh, moet ik dan doen? Wel, als je denkt dat je bent opgelicht en bankgegevens of, ik, of, of toegang tot je computer hebt weggegeven... Ja, eerst de bank bellen als het over be- mm-hmm. bankgegevens gaat, natuurlijk. Of de instantie waar dat je dan uh, ja, iets, iets, iets uh, van weggegeven hebt of waar dat je problemen mee zou kunnen krijgen. Mm-hmm. Um, zodanig dat de bank bijvoorbeeld in dat geval kan zorgen dat er geen geld meer van je rekening komt. En dan kan er misschien nog die kun je dan misschien nog helpen bij terugkrijgen wat je dan al kwijtgeraakt bent. Uh, mm-hmm. Dat ja. moet je wel echt direct doen. Want. Uh, meestal, als dat te lang duurt, dan heeft men ook geen enkele manier meer om erop in te gaan. Dus ook opletten daarmee. Want dat is ook de reden omdat heel veel van die bellers soms uh, die doen. Uh, ja, op, op rare tijdstippen, zoals vlak, het, uh, of, of, ja, vlak voor het weekend of in het weekend bijvoorbeeld. En dan kan je niet zomaar bellen altijd met je bank. Of dan is het moeilijker. Uh, je kan ook het nummer blokkeren. Of de persoon op je telefoon blokkeren om te voorkomen dat je meer van dit soort berichten of oproepen kan krijgen. Je kan ook eventueel praten met je telefoonmaatschappij over hulpmiddelen voor het blokkeren van zo'n zaken. Er zijn ook apps die dat uh, kunnen blokkeren. Uh, belangrijk ook is, en dat doen heel veel mensen niet uh, Doe daarnaast ook altijd aangifte um, ja. van die zaak, het is tenslotte strafbaar hè? Op, op die manier kan de politie onderzoek doen en ja, dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen maar als je dat niet ja. doet, ja, dan is er ook geen goed zicht op of, of, dat dit nu goed, of dat dit nu veel voorkomt of niet dus dat, nee. dat kan nuttig zijn hoor ja.
1: Ja, ja, want in Nederland heb je, geloof ik, uh, helpdesk-fraude waar je dat kunt doen, toch? Uh, ja, een melding. Ja, 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 ja. Maar komen we straks misschien nog wel op, hoor. Oké, okay. ja. 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 Oké, okay, um dan uh, ja, lees ik ook steeds vaker in het nieuws over iets anders en uh, dat heet uh, WhatsApp-fraude.
0: Ja. Uh, wat is dat dan? Ja, bij WhatsApp-fraude doen cybercriminelen zich via WhatsApp dan voor ja. als een bekende die vraagt om geld over te maken. Dus uh, in de meeste gevallen gaat het dan om een bekende <laughs> die een zogenaamd een nieuw nummer heeft. Eh, dat kan dan... Je zoon zijn, je dochter, die dan toevallig ineens heel vlug geld moet hebben. En je kan haar niet bellen, want ja, ze zit met een heleboel problemen en weet ik veel. Maar ja, stort dan toch maar eventjes 200 euro en dan ben je er vanaf. Ja. Maar ja, uh, natuurlijk, uh, dat is het probleem. Dan volgt er een tikkie in Nederland bijvoorbeeld. Of ja. in België wordt er gevoel gevraagd om, om geld over te maken naar een bankrekening. Soms een QR-code gestuurd. Ja. Uh, waar je dan makkelijk geld mee kan overmaken. Um, ja, er zijn een aantal mogelijkheden tegenwoordig om dat allemaal vlug te doen. Dat is niet meer zoals vroeger. <laughs> nee. Um, En uh, ja, als je daarop ingaat, ben je natuurlijk je geld kwijt. uh, Maar ze gaan wel heel geniepig te werken. Het lijkt heel echt. En ze halen die informatie bijvoorbeeld, om met je in contact te komen van sociale media bijvoorbeeld, uh, om het taalgebruik te imiteren, of om te zeggen van ja, ik ben net in vakantie geweest, of ik ben net op vakantie bijvoorbeeld, want ze zien bijvoorbeeld dat uh, die persoon dan net op vakantie is, wat dan meer aangeeft dat het echt wel degelijk een probleem is... Um, dat is ook de reden waarom sommige mensen niet zomaar terugbellen, dan soms. Um, ja, en, en, en op die manier kan men dan heel ver gaan. Hè. En je, ze, ze kunnen zich dan echt voordoen of dat je er heel erg goed bevriend mee bent, of dat het echt familieleden soms zijn. Ja. Dat is heel, heel gevaarlijk. Wow. En uh,
1: uh, bedrijven lopen die ook risico bij uh, WhatsApp-fraude?
0: Uiteindelijk wel. Um, want ja, bedrijven gebruiken steeds vaker. WhatsApp. Hè? Ja, dus je ziet ja. dat ook. Vooral de kleinere bedrijven toch. Um, en ze lopen ook gevaar om, om slachtoffer te worden op die manier. Uh, het gaat misschien over ander soort fraude. Kom ik zo dadelijk op. Um, uh, bijvoorbeeld uh, als ik naar het uh, Nationaal Cybersecurity Center of het uh, CCB Zie eh, Nationaal Cybersecurity Center ja. in Nederland en het CCW in België geven bijvoorbeeld uh, regelmatig waarschuwingen voor ja. wat wij uh, CEO-fraude noemen. En dat ja. gebeurt tegenwoordig ook via WhatsApp. Dus bij CEO-fraude, nog eventjes uitleggen, doen cybercriminelen zich in feite voor als uh, ja, iemand ja, uit de directie, of ze vragen het voor de directie om dat vlucht te doen. Um, En de medewerkers ontvangen bij deze tactiek een vals WhatsApp-bericht van de allerhoogste baas, die (lacht) vervolgens vraagt om dan een fors bedrag over te maken naar een buitenlandse rekening. En dan, uh, ja, de cybercriminelen kiezen dan deze tactiek, omdat de slachtoffers van de financiële afdeling niet altijd in contact staan met de directie. En op die manier is de kans dan groter dat de medewerker niet durft na te gaan of het wel klopt. En vaak proberen ze dan ook uh, die medewerker dan onder druk te zetten met een korte deadline. Uh, En ja, dan is het uh, hek weer al van de dam. En om die vorm dan van fraude te voorkomen is het vooral verstandig om dan, wat mij betreft, zo'n goede goedkeuringsprocedure of een proces te hebben, te ontwikkelen waar meerdere leidinggevenden bij zijn betrokken natuurlijk. Hè. Dat niet iedereen zomaar ja, geld overmaakt op de een of de andere manier. Dus dat, dat is... Uh... Maar het gebeurt ook op die manier hoor. Ja, ja.
1: ja bedrijven maken natuurlijk ook... Er uh, wordt ook veel WhatsApp gebruikt eigenlijk door de ja. hele samenleving. Um, ja, kun, kun je nog een andere tactiek van uh, WhatsApp-fraude beschrijven? <laughs>
0: Ja, WhatsApp wordt voornamelijk ook heel veel gebruikt voor phishing-aanvallen. Ja, ja. Um, ja dus doe zich daarvoor ook als een softwarebedrijf om achter wachtwoorden te komen of slokjes uh, medewerkers via een hyperlink naar een valse website waar het slachtoffer wordt, gevraagd wordt om toegangscodes in te vullen oh man, er zijn een een heleboel uh, elementen die hier terugkomen. Dus phishing is een zeer, zeer, zeer groot probleem bij WhatsApp geworden. En ja, tracht uh, zeer veel gegevens van je te ontfutselen op die manier. Ja.
1: Dus, uh, ja, welke maatregelen kan ik nemen om uh, telefoonfraude te voorkomen?
0: Ja, ik ga het een beetje algemeen houden. Want ja, het, precies. Het, het, ja. Ja, want we <laughs> hebben natuurlijk ja, straks eventjes iets gezien van mensen die je opbellen. Ja. Je hebt ook uh, WhatsApp-fraude er ook nog bijgebracht. Um, het is in feite een, een, een verzameling van. En ja. ik zou zeker nooit terugbellen. Dat is één element. Uh, laat ze jezelf maar altijd terugbellen. Um, je zal wel via andere manieren gecontacteerd worden als het echt belangrijk is. Nooit klikken op links die je doorgestuurd krijgt via tekstberichten, tenzij dat je die verwacht. Ja. Dat is heel belangrijk ook, want dat is een zeer goede phishing-techniek, vooral voor die WhatsApp-fraude. Belangrijk. Um, ja, um, dan uh, die gaat in feite meer over malware, maar toch denk ik ook een belangrijke... Installeer nooit uh, apps die je via links in de tekstberichten doorgestuurd krijgt, want dat kan natuurlijk ook erbovenop. phishing ja. of smishing, want SMS, via, via sms kan je dat ook binnenkrijgen, of via WhatsApp ja. kan je dat ook weer binnenkrijgen. Word je dan soms ook nog eens gelokt om nog eens een app of dergelijke te installeren, dus nooit doen, dus nooit doorklikken op die link. Um, Dat is belangrijk. Uh, Je kan, en dat is belangrijk ook, uh, wat vooral uh, belangrijk is, is dat nog altijd een menselijke interactie noodzakelijk is voor heel veel van deze dingen. Dus je kan mensen trainen, structureel trainen werkelijk, om daar niet op in te gaan. Dat is een hele belangrijke. Uh, want dat zijn menselijke fouten eigenlijk. bewustwording ja bewustwording ja. en dan een andere belangrijke maatregel is gewoon het installeren van een security toepassing um, op je toestel omdat dat ook heel veel tegenhoudt dat uh, houdt bijvoorbeeld ook phishing websites tegen Mensen ja, het, toch hebben niet, vaak
1: he? mensen je hoort eigenlijk weinig mensen die dat uh, eigenlijk hebben
0: ja, dat is het probleem. En, en gewoon, ja, phishing websites worden daar tegen mee gehouden hoor. Het ja. is niet rocket science, het is gewoon puur. Maar ja, mensen vergeten het te installeren of installeren het gewoonweg niet. Ja. Ik denk dat we daar een aparte, misschien een aparte podcast moeten voor houden. Misschien volgende keer erover. Ja, precies. Ja, over, laten we zeggen meer over dat soort dingen. Laten we ja. daar de volgende keer meer over ingaan. Um, maar ja, uh, dus zeker eens niet ingaan op die telefoongesprekken is heel belangrijk. Uh, ophangen, als je denkt van dit, dit klopt niet, um, nooit terugbellen, dat had ik al gezegd denk ik. Um, dan vooral bij grotere organisaties uh, is het niet altijd makkelijk om een goed overzicht te houden op die mobiele apparaten. Ja. Um, ik zou zeggen, vergeet hierbij dus niet om een, toch wel een goed overzicht ook van die mobiele apparaten te hebben. Uh, Gewoon een van, lijstje of zo? Uh. Ja, vergeet dan een ja, soort van bring your own device uh, policy, oftewel een lijst, dat je daar toch van ziet, ja. zodanig dat je weet wat dat er aan de hand is of dat je toch vlug uh, maatregelen kan nemen. En met mobile device management kan je ook eventueel ook nog wel... Um, ja, bepaalde apps bijvoorbeeld gaan blokkeren als die op bepaalde toestellen staan of als die er zouden worden op uh, geïnstalleerd. Dus dat zijn ook zaken die je preventief kan doen. Maar ik zou zeggen, vooral als je opgebeld wordt, vooral dat soort uh, zaken is toch een beetje anders. Uh, ja, een uh, beetje de logica. hè? Uh, huh? Ja, ga daar verdor, je toch niet op in, hè? want dat is natuurlijk heel, heel gevaarlijk, natuurlijk, ja. uh, als, als je opgebeld wordt... Uh, als er iets te goed is, uh, ophangen gewoon. Uh, ze, ze bellen meestal niet direct terug. Uh, dus dat, dat valt dan wel mee. Ja, oké. Okay. Um, ja,
1: Dat zijn hele goede tips, Eddie. Dank je wel hiervoor. Um, voordat we afsluiten, uh, uh, denk je dat de telefoonfraude nog erger gaat worden in de toekomst?
0: Ja. Wel, het probleem is natuurlijk dat we onze telefoons allemaal blijven gebruiken op een heel andere manier dan vroeger, natuurlijk. Dus ja. uh, ik denk dat we telefoonfraude nog altijd gaan zien en dat dat zeker niet zal afnemen. Maar er zullen andere vormen ontstaan, natuurlijk, waar mm-hmm. we misschien nu nog niet direct aan denken. Ja. Uh, dus echt weg zal het zeker nooit zijn. Uh, en ik zou zeggen, gewoon weg. Uh, Geef cybercriminelen gewoon weg, geen kans om toe te slagen. Ik zou zeggen, blijf altijd alert. En dat is misschien ja. de beste boodschap voor dit ja. soort zaken. Dat lijkt me een hele goede tip, uh,
1: Eddie. En uh,
0: nou ja, hartelijk dank voor je tijd weer. Ja, en uh, volgende keer zijn we er weer met meer tips, denk ik. Tot de volgende keer, uit. Dag. Daag. Om meer te weten over Gdata via www.gdata.nl of www.gdata.be. Of stel een vraag door te mailen naar podcast.gdata.be of podcast.gdata.nl.